0: Olá, eu sou José Esteves, este é o Podcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. O programa de hoje vai falar sobre o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, com a participação da professora de História e Jornalismo do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Júlia Cruz, e da professora de Jornalismo e Direito do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Leisa Taveira. No ano de 1977, cerca de 3 mil jornalistas entregaram um abaixo-assinado exigindo o fim da ditadura e da censura no Brasil. Esse levante, junto ao de outros grupos da sociedade, abriram caminho para o retorno da democracia ao país em 1985 e a criação da Constituição de 88. O Abaixo Assinado foi publicado dia 7 de junho e, por isso, nesse dia, se comemora o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa no Brasil. Muitos dos direitos associados à classe jornalística acabaram com a instalação da ditadura militar em 1964. Mesmo assim, o jornalismo tinha algum espaço para publicação até a edição do AI-5, que dava aos militares o poder de caçar direitos pessoais e extinguir organizações que se opusessem ao presidente, como alguns jornais. As redações jornalísticas puderam sobreviver apenas com a presença de um sensor, que determinava o que podia ser publicado. A professora de História do Jornalismo do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Júlia Cruz, explica qual era o trabalho do sensor no contexto da ditadura.
1: O AI-5 começou a se ter sensores dentro das redações, lendo antecipadamente de tudo o que iria sair, inclusive cortando matérias inteiras ou parte das matérias com coisas que não fazia sentido, porque a ditadura também não queria que ninguém notasse que havia a censura, ela queria que passasse despercebido, que só fossem as notícias que eles concordavam de uma forma disfarçada, que não fosse visível para o leitor que estava faltando pedaços, né? então não podia sair espaço em branco.
0: Matérias inteiras foram suprimidas, em especial reportagens que criticavam o regime eram cortadas. Jornais como Correio da Manhã e Última Hora tinham que correr atrás de qualquer coisa para não deixar espaços em branco serem publicados. O Estadão usava trechos do épico português Os Lusíadas para suprir as matérias censuradas e chegou a publicar os 8 mil versos do poema duas vezes. Quando a ditadura acabou, em 1985, alguns dos direitos retornaram ao jornalismo. A Constituição de 1988 estabelece como fundamental o direito de imprensa e expressão. Como explica a professora de Jornalismo e Direito do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Leise Taveira.
1: no artigo 5º, cláusula pétrea, não pode ser alvo de proposta de emenda condicional. garante a liberdade de expressão, de pensamento e de imprensa. Olhando o jornalismo como a mediação entre a fonte e o público, isso é fundamental, porque o jornalista acaba sendo os ouvidos, os olhos e a boca daquele que não tem a possibilidade de estar ali vendo o fato. Se não houver a liberdade de imprensa, que democracia você tem. Então a nossa Constituição seguiu a regra dos países democráticos e colocou no nível mais alto, explicitamente, garantido a liberdade de imprensa.
0: A liberdade de expressão e de imprensa tem sido contestada desde a promulgação da Constituição. O surgimento das plataformas sociais criaram novas formas de se comunicar e a regulamentação desta comunicação moldou o discurso, em especial com o surgimento de notícias falsas sendo veiculadas em períodos de eleição. O Projeto de Lei 2630 de 2020 tem sido causa de debates entre a esquerda e a direita por tratar de como essa liberdade funciona na internet. A diferença de opinião se revela até no apelido que as diferentes ideologias deram ao PL, sendo conhecido tanto como PL das fake news quanto PL da censura. A professora Leise Taveira discorda que esse PL será usado para censurar, e sim para regular as grandes empresas de tecnologia que lucram com discursos de ódio.
1: Mas hoje em dia, As big techs são supra-estado. Você já votou em alguém para o Google? Você já votou em alguém para ser CEO do Twitter? Nunca! Você não faz isso. E eles são responsáveis, ou por essas plataformas, passam as informações. E eles ganham dinheiro com isso, eles monetizam isso. Nesse caso, desse projeto de lei 2630, a ideia é você regular e dar transparência para essas plataformas.
0: O país sofre muito com problemas contra a classe jornalística. De acordo com o mapa da ONU de liberdade de imprensa, o jornalismo brasileiro atravessa uma situação problemática. Além do Dia Nacional, existe o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A data foi criada em 1993 pela Unesco para celebrar o artigo 19 da Declaração de Direitos Humanos. O artigo defende a liberdade de expressão como um dos direitos fundamentais da espécie humana, que não pode ser impedida ou censurada. Esse programa teve produção e edição sonora de José Esteves, com edição e supervisão do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!